0: Deuteronomio capítulo 9 Anoche en la, en la primera parte estuvimos viendo algunos aspectos muy interesantes acerca de esta Parachá. las cuales nos han llamado mucho la atención y vamos a mirar esta tarde acerca de lo que nos tiene deparado el Eterno que aquí hay unos asuntos muy importantes, muy interesantes, para que los miremos. Muy bien, la paracha se llama Ekeb, y estamos en el capítulo 9, que dice así, verso 1. Escucha Israel, tú atraviesas hoy el jardín para venir y expulsar pueblos más grandes y poderosos que tú. Ciudades inmensas y fortificadas hasta los Chamaín, un pueblo grande y elevado, hijos de gigantes que tú has conocido, de quienes has escuchado, y pregunta, ¿quién podría plantarse frente a los hijos de gigante? Pero sabe hoy que el Eterno tu Elohim, él es quien pasa delante de ti, él es un fuego devorador, y él los exterminará y él los subyugará ante ti tú los expulsarás y los harás perecer rápidamente como el eterno te habló de nuevo aquí aparecen hermanos el asunto de los gigantes los gigantes parece que siempre han existido a través de la, de la historia de la humanidad y nunca Relacionado con algo bueno O sea, hasta ahora no ha habido un texto en la escritura Que diga, oh, los gigantes enviados por Yahweh Para hacer tal y tal cosa buena No, siempre los gigantes están relacionados Con cosas terribles Y, y eso ocurre prácticamente por el origen de, estas, de estos seres Que fueron por la caída de de los malajín, de los ángeles que abandonaron su habitación que cayeron, dejaron su lugar y cohabitaron con las mujeres aquí en la tierra y de ahí salió esa raza de gigantes y mire usted el resultado de todo eso, porque una un error lleva a otro error y otro error y otro error y eso se va como una cadena así como las bendiciones también se van en cadena también los malos actos se van en cadena entonces en el caso de los gigantes, estos eh, gigantes, que también se le, bíblicamente se les llama los nefileos, los nefilim, cuando ellos morían, ustedes saben, para ellos no había ni arriba ni abajo, o sea, no había entrada al shamaín si quisieran regresar, pero tampoco había entrada al seol para ellos. Entonces, los espíritus de estos gigantes quedaron en la superficie de la Tierra. Entonces, de ahí es que viene el origen de los espíritus inmundos y de los demonios, porque el Eterno no creó los demonios, ni los espíritus inmundos tampoco fueron creados por el Eterno. Son criaturas, son seres fruto de una perversión que hubo aquí en la Tierra, causada por estos ángeles que cayeron, entonces, eso en parte pues también multiplicó la maldad aquí en la Tierra a gran escala, porque los, los ángeles al principio, ellos trajeron muchas enseñanzas, trajeron muchas doctrinas y trajeron la hechicería, la, en fin, trajeron prácticas uh, que no eran para ese tiempo, y la mayoría de las prácticas y conocimientos eran todo tendiente a lo malo, a lo malo. Entonces, por eso es que los demonios y los espíritus del mundo son tan malos. O sea, son criaturas desagradables, supremamente malvadas, eh, siempre tienden hacia la maldad, a la iniquidad, por causa de su condición, pero también, al mismo tiempo, ellos tienen esa amargura, porque estamos hablando de, de, de seres para quienes se les fueron cerradas todas las puertas, entonces eso les trajo a ellos una amargura y, la des y descargan esa amargura sobre los seres humanos, oponiéndose y tratando de borrar, Tratando de borrar todo, todo lo bueno que el Eterno haya hecho o que quiera hacer, ellos siempre se oponen. Por eso ellos también se los llaman los demonios o los Hasatán, que son los oponentes. Hay una cita, Primera de Juan,
1: 5.19.
0: Primera de Juan, 5.19. Dice, sabemos que procedemos de Elohim y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. ¿Ok? Sabemos que procedemos de, de Yahweh y el mundo entero está bajo el dominio del maligno. ¿Ok? O sea, aquí hay un montón de cosas que se han juntado. Primero, la situación de estos demonios, de estos espíritus inmundos que están en el aire. Y luego está Hasatán, que el Eterno nos reprenda, que ellos se pusieron bajo las órdenes de Hasatán. Entonces ellos trabajan mancomunados para hacer daño, para hacer practicar la maldad y para tratar de, de deshacer las obras del Eterno. Entonces, por eso es que Yeshua, cuando vino, él dijo de que él vino a deshacer las obras del, de Hasatán, del diablo, que el Eterno lo reprende. Porque, hermanos, el daño que estas criaturas han hecho a través de toda la historia de la humanidad ha sido un daño muy grande, muy grande. Un 90% de la humanidad está volcada hacia la iniquidad, hacia el pecado. Otro texto que tenemos está en Efesios, capítulo 6, 10. 6 verso 10. Wow. Aquí tenemos una. Dice, por lo demás, ser fortalecidos en Yahweh y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura del Eterno para poder estar firmes frente a las artimañas de Hasatán, que el Eterno lo reprende. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todos los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí tenemos, si lo miramos bien, tenemos uno que es Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Segundo, principados tercero potestades cuarto gobernadores de las tinieblas y quinto las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces cuando hablamos de los descendientes de los gigantes cuando morían se convertían en esto que se les llama acá las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Ya hablar de potestades gobernadores de las tinieblas ah, estamos hablando ya de otros de otros seres que figuran también en el mundo espiritual pero que no tienen nada que ver con los gigantes ok eso había que desarrollar un estudio más amplio para entender cómo funciona eso porque estos entidades espirituales, gobernadores de las tinieblas, eso lo menciona en varias partes de las cartas apostólicas, y se si lo mencionan varias veces es porque hay que explicar o entender cómo funciona ese mundo. ¿Qué son las, eh, los gobernadores de las tinieblas, las potestades? ¿Qué es eso? Entender qué es eso. Por ejemplo, potestades, y los gobernadores son, más que todo los gobernadores que están mezclados con las potestades, son los que gobiernan los países, los gobiernos. Entonces, cada gobierno tiene una potestad, tiene un gobernador. Eh, no global, sino, ya vemos, un gobernador nacional. Estados Unidos tiene su potestad. México tiene su potestad. Cada país tiene un, un, una potestad, un gobernador grande, que es el que dirige los destinos del país, que es el que está detrás del gobernante de turno que haya en ese gobierno. De ahí es que se deriva el control territorial. Eso se llama. Eh, yo recuerdo que en los 80 y en los 90, a estas entidades se les llamaba espíritus territoriales así se les llamaba, espíritus territoriales. Entonces, cada país tiene un espíritu territorial. Y asimismo, dentro de ese país, cada estado o cada departamento tiene otro espíritu territorial que está sujeto al que maneja todo el país. O sea, hasta tal que el Eterno lo reprenda, tiene muy bien organizado todo el esquema. Eh, a nivel de gobierno en las tinieblas. No estamos hablando de un presidente que físicamente está ahí dando la cara. No, detrás de ese presidente hay un espíritu muy poderoso que gobierna y que teje los hilos del país, controla todo. Por eso no hay un gobierno bueno, no lo hay ni lo va a haber nunca. El único gobierno bueno es el gobierno teocrático que el Eterno va a traer en el milenio. ¿ok? Porque para que haya un país bueno, ese, ese rey tiene que estar sujeto a la Torah. Y en este momento no hay un gobierno en el mundo que diga que están viviendo bajo los lineamientos de la Torah, que su constitución, que sus leyes de ese país estén regidas por la, por la Torah. Eso no existe. Los que nos estamos rigiendo por la Torá somos nosotros, porque nosotros somos un reino que está entre todos los reinos que hay en la tierra. Por eso Yeshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino se ha acercado, ya está entre vosotros. ¿Pero qué es ese reino? La Torá. La, la, la Torá, porque Yeshua, al ser la Torá, Yeshua es el rey de ese reino. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a continuar porque nos quedamos aquí con, con los gigantes. Bueno, verso 4. No digas en tu corazón cuando el Eterno, tu elogio, empuje de tu presencia diciendo, ¡Ah! Por mi rectitud el Eterno me ha traído para tomar posesión de esta tierra y por la maldad de estos pueblos el Eterno los expulsa de tu presencia no por tu rectitud ni por la veracidad de tu corazón vienes tú a tomar posesión de esta tierra sino debido a la maldad de estos pueblos es que el eterno tu elohim los expulsa de tu presencia a fin de mantener la palabra que el eterno ha jurado a tus ancestros a Ham, a Isaac y a Jacob Amén Muy bien Por eso... Hay que recordar, porque aquí lo está recordando al pueblo, no es porque ustedes sean buenos guardadores de la Torá, que ustedes van a poseer esta tierra, o ahora en este tiempo, no es porque ustedes sean buenos creyentes, que ustedes van a ser bendecidos, es por pura misericordia del Eterno, y porque Él lo prometió a los padres. ¿Ok? Porque no olvidemos lo que dice el profeta, que nuestras obras... Delante del Eterno son como trapo de inmundicia. Y no hay quien se pueda justificar delante del Eterno. Amén. Y también otro texto que dice, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Baruhachen, bendito su nombre. Verso 7, estamos en el capítulo 9. Recuerda. No olvides que tú has provocado al Eterno tu elogio en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Misraim hasta que llegaron a este sitio. Ustedes han sido rebeldes hacia el Eterno. En Joreb, ustedes provocaron al Eterno y el Eterno se enfureció contra ustedes para exterminarlos. Luego ascendía a la montaña para tomar las tablas de piedra, las tablas del pacto, que el Eterno hizo con ustedes y permanecí en la montaña durante 40 días y 40 noches. No comí pan, ni agua. Y el Eterno me entregó las dos tablas de piedra escritas por el dedo de ojín y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que el Eterno habló a ustedes en la montaña del medio del fuego en el día de la congregación. Y sucedió que al final de 40 días y 40 noches el Eterno me entregó las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y el Eterno me dijo, levántate, desciende rápido de aquí, pues se ha corrompido tu pueblo. Y ahí no dice mi pueblo, sí. sino tu pueblo. Como hemos dicho que eso pasa en los matrimonios. ¿Ok? Cuando están disgustados, la mujer está disgustada con el marido, y dice, fulano de tal, ya está... Ahí está el desayuno servido. Y cuando no están, cuando ella no está disgustada, pues le dice mi amorcito, mi corazoncito, etcétera, etcétera. Aquí está el desayuno. Entonces, así se expresa el Eterno también. Cuando él está, el pueblo está bien con él, él dice mi pueblo, mi pueblo Israel. Pero cuando el pueblo le porta mal, le dice a Moche, tu pueblo cambia la expresión cambia la expresión o sea eso es un reflejo hermanos ese, ese tipo de actitudes y de comportamientos o de carácter es un reflejo de que nosotros realmente si sí fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno porque heredamos algunas actitudes de Él bendito sea su nombre ¿ok? Barujaschena eh, 12 12 13. Levántate, desciende rápido de aquí Porque se ha corrompido tu pueblo El que sacaste de mi raíz Prontamente se han desviado Del camino que yo les he ordenado Y han hecho para ellos Una imagen de fundición Tenaz El Eterno me dijo, comunicándome He visto a este pueblo Y aquí que es un pueblo obstinado Déjame yo los exterminaré y borraré su nombre debajo de los cielos y a ti te convertiré en un pueblo más poderoso y grande que él. Me volví y descendí de la montaña y la montaña ardía con fuego, teniendo las dos tablas del pacto en mis manos. Miré, y aquí que ustedes habían pecado contra el Eterno su Elohim, si habían hecho un becerro de fundición. Muy pronto se desviaron del camino que les había ordenado el Eterno. Entonces agarré las dos tablas y las arrojé de mis manos, rompiéndolas ante ustedes. Me prosterné delante del Eterno como la primera vez durante 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa del pecado que ustedes habían cometido, haciendo mal a los ojos del Eterno para provocarlo a ira. Pues me habían atemorizado de la ira, me había atemorizado de la ira y la cólera ardiente con la que el Eterno se había enfurecido. Contra ustedes para exterminarlos, y el Eterno me escuchó también en aquella ocasión. Y el Eterno se enfureció mucho contra Aarón para aniquilarlo. Así que también oré por Aarón en ese momento. Y el pecado que ustedes habían cometido, el becerro, lo tomé y lo quemé al fuego y lo machaque, moliéndolo hasta hacerlo polvo fino y arrojé su polvo al arroyo que descendía de la montaña, y en Taberá, y en Masá, y en Quibrot, a Tabá, ustedes estuvieron provocando a ira al Eterno. Muy bien. Viene una pregunta acerca del becerro que ellos construyeron, porque ese becerro tiene que ver con lo que estuvimos enseñando la vez pasada, acerca de, de Bel, de Beth. O sea, esto del becerro está relacionado con la estrella de David, con el, el famoso Magren David. ¿ok? Por eso nosotros no, no usamos y rechazamos el, el, la, la famosa estrella de David porque esa estrella de vida está relacionada con Moloch, está relacionada con Renfán y está relacionada con el Becerro, ¿ok? O sea, al pueblo judío en este tiempo moderno ellos se dejaron meter el gol, como, como dicen aquí en Colombia, se dejaron meter un gol. Porque cuando los sionistas establecieron el Estado de Israel, ellos les empacaron ahí el Magrén David, la, la, la estrella de David, la, la llamada estrella de David. O sea que ellos eh, incluyeron dentro de los símbolos del Estado de Israel moderno de ahora, incluyeron un símbolo que tiene que ver con el becerro, con esta falta que los hebreos tuvieron. Ahí mismo, recibiendo la, la Torah. Ahora, la historia repite. El pueblo por fin está de nuevo recibiendo la tierra. Mire usted cómo se repiten las cosas, hermanos. El Eterno está dándole la Torah al pueblo y le está dando la promesa de que lo va a llevar a la tierra prometida. Dan tienen Tremenda embarrada construyendo un becerro de oro, un ídolo, que tiene que ver con Renfán y con Bet. Luego, en este tiempo moderno, cuando el pueblo hebreo está de nuevo aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, de que exista de nuevo el Estado de Israel para los judíos en todo el mundo, vienen y empacan también un ídolo representado por la estrella de David. ¿Ok? Porque detrás de, 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 de ese símbolo eh, del Magrén David está la, la, la renfán y está Bel o Pet. ¿Ok? Entonces, por eso dice en el verso 21. Y el pecado que ustedes habían cometido, el becerro lo tomé y lo quemé en el fuego y lo machaqué y lo tiré a un río, eh, a un arroyo que descendía a la montaña y los hice beber, porque Moisés les hizo beber de esa agua para que se comieran su propia iniquidad, o sea, bebieran de su propia iniquidad que habían cometido. ¿Ok? O sea que... La historia, hermanos, se repite en, en dos entregas muy importantes. La primera, la entrega de la Torah, y la segunda, la entrega de la tierra de Israel de nuevo a los judíos, al pueblo hebreo. Bendito sea su nombre. Ahora, algo que hay que resaltar acá, porque no todo es malo, es, hermanos, el asunto de la intercesión en este relato o recordatorio que Moche le está dando al pueblo, él está mencionando detalles que no están escritos en el libro de Éxodo ok detalles que no se escribieron allá pero aquí sí se están escribiendo a Moche le tocó pedirle al Eterno por el pueblo para que el Eterno no lo destruyera y a Moche también le tocó pedir por Aarón para que el Eterno no destruyera, no matara a Aarón. Porque Aarón fue el que el pueblo escogió para que construyera el becerro de oro. El becerro. ¿OK? Entonces, aquí tenemos un sacerdocio que de un principio comenzó contaminado. Digámoslo así en, en algún aspecto. Comenzó contaminado en, en el sentido de que Aarón, siendo sumo sacerdote, participó de algo tan execrable como es el de construir un, un, un becerro, una, una estatua, un ídolo, el cual fue creado también en forma sobrenatural. Porque cuando este ídolo se hizo, te recuerda que... De Egipto salieron unos nigromantes, así es como los llamaban en esa época en la Torá, los nigromantes. Los nigromantes son brujos o hechiceros o magos. La Torá los llama en esa época los llamaban los nigromantes. De Egipto salieron muchos nigromantes con los hebreos. Se adhirieron al pueblo hebreo, pero Llevaron sus costumbres y sus mañas de magia. El pueblo se le pidió el oro al pueblo y el pueblo llevó oro en abundancia. Entonces, Aarón le llevaron todo eso a Aarón y Aarón lo echa a un horno para eh, disolver el volver líquido el, el oro. Y ahí fue cuando llegaron los nigromantes y a través de un hechizo, hicieron un hechizo con fuego, crearon el, el becerro de oro, aquel becerro. O sea, en sí Aarón participó también de eso, pero él no, decir que él construyó directamente el, el becerro, no, eso lo hicieron fueron los nigromantes y lo hicieron con magia, con magia, porque es que hay algo, hermanos, que llama... Mucho la atención de la gente La magia ¿A quién no le gustaba el show de magias, De cosas sorprendentes que no son comunes Entonces Como una forma de entretener al pueblo Y de llamar la atención del pueblo Ellos eh, Hicieron a través de magia el, el becerro de oro ¿Ok? Bendito sea su nombre entonces, por eso uh, nosotros, hermanos, en ese aspecto tenemos que eh, madurar un poco en el sentido de lo que viene y lo que está pasando. Ustedes saben que en este tiempo están ocurriendo muchas apariciones de ovnis, de platillos voladores, de imágenes en el, en el aire, de estatuas que se mueven, o sea, ídolos que se mueven en iglesias católicas. Y un montón de fenómenos, hermanos, que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, está acudiendo a esos artilugios para captar y para atraer a la gente y llamar la atención a la gente y cautivarlos, porque eso se llama cautivar a las personas a través de fenómenos paranormales o fenómenos de ufología. ¿Ok? Entonces. Pues, eh, hay personas, yo he visto personas creyentes que creen en los ovnis porque hay un bombardeo muy tenaz sobre la gente, que apareció un ovni por aquí, que apareció un ovni por allá, que hay pruebas, que, que hay tal película, que hay tal video, que hay fotos, que hay un montón de cosas. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. No que eso no exista, eso la gente sí lo ve. O sea, no podemos negar realidades fotográficas. Sino es el origen que la gente le da a esas cosas. Todo eso es un movimiento orquestado por Hasatán para cautivar a las personas, para desviarle la atención hacia otras cosas, porque la, la, la Torah, hermanos, no, no menciona nada de ovnis, la Biblia no menciona nada de ovnis. Nosotros debemos de ser muy, 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 muy apegados a la Torá porque la Torá es el máximo documento que hay aquí en la Tierra en la cual se basa la mayoría de las legislaciones en la mayoría de los países se basa en la Torá y la Torá posee una sabiduría muy profunda posee un conocimiento muy profundo y si nosotros nos dejamos guiar por la Torá vamos a, a multiplicar y vamos a tener un buen entendimiento. Pero si nos dejamos llevar por cosas que ni la Torah misma menciona, solamente habla de engaño, de estafas, de señales, de, er de errores, de cosas, del espíritu de iniquidad, el espíritu del engaño. Entonces es a eso que nosotros tenemos que ponerle cuidado. ¿Amén? Pero siempre, hermanos, esos símbolos están ahí el símbolo del menguante de la luna, el símbolo de la estrella de David, el símbolo de, de un montón de, de varios símbolos que pululan mucho en la sociedad, el ojo, en la, en, dentro de una mano dibujada, un ojo, todo eso es un símbolo, hermano, muy antiguo, eso no es nuevo, eso viene desde la, de, de la época de Nimrod. Simplemente que a través de, de los siglos, en los diferentes países ha pasado, en diferentes épocas, con diferentes nombres, pero el símbolo es el mismo, no se pierde. El símbolo no se pierde. Baruch Entonces, lo que hay que rescatar acá en esta parte es, hermanos, el espíritu de intercesión que tiene Moche. Moche es un ejemplo para nosotros, porque Moche oraba e intercedía aún por sus, los que hablaban mal de él. O sea, cuando usted se da cuenta que alguien está hablando mal de usted y está dañándole su reputación, su testimonio, lo que sea, pues uno, el primer sentimiento que hay es el de disgusto, rabia hacia esa persona. ¿Ok? Y lógicamente esa rabia nos impide que oremos por esa persona. Pero aquí tenemos a Moche, hermanos, que Moche, a pesar de, todo lo mal que el pueblo se portaba con él también, mas sin embargo, él siempre se tiraba delante del Eterno para interceder por ellos. O sea, Moche tenía un espíritu de intercesión muy arraigado. Y el libro al pueblo de ser aniquilado varias veces porque él intercedió, él se metió en la brecha, en, el, en la mitad. No lo hagas Eterno, no lo hagas, no lo destruyas que van a decir las naciones, que los sacaste de Egipto para matarlos aquí en el desierto, ten misericordia, pon a plote tu, tu, tu rajem, tu misericordia, y, y eso aplacaba la ira del Eterno. Por eso es que él habla acá de que él oró por el pueblo y también oró intensamente por el mismo Aarón. Aarón, o sea, alguien que conoció la, la parte interna del Eterno fue Moche, hermanos, porque Moche intercedió tanto por ese pueblo, que ese pueblo está vivo y prevalece hasta hoy en día, porque había un hombre que estaba intercediendo por ellos continuamente. ¿Amén? Entonces, yo quiero invitarlo a todos ustedes. mano Ángel, hermana Rubi, hermana María Elena, hermano Álvaro, hermana Ángel, hermana Seña, hermana Jennifer hermano Guillermo, hermano Maicon, hermano Dagoberto, mano Beatriz, hermano, eh, Freddy. hermano Freddy, de siempre, a veces hasta orar más, no por el mejor amigo o la persona más allegada a nosotros, a lo bien, sino orar más por aquellos que nos hacen daño, que hablan mal de nosotros que siempre están en contra nuestra orar más por ellos para qué? para que el eterno tenga misericordia porque el mejor testimonio y el mejor castigo que usted le puede desear a un enemigo es que el eterno lo bendiga Ese sería el, el peor castigo que el eterno bendiga a esa persona ok pero como así si me está haciendo daño no importa que es el peor castigo porque, o el mejor castigo, Porque, ¿por qué? Porque una persona, hermanos, que merece ser castigada, que merece ser reprendida por el Eterno, y que ocurra exactamente lo contrario, eso lleva a la persona a hacer una reflexión en su vida. Pero yo siendo tan malo, tan mala, el Eterno me bendice. Entonces, la persona tiene que en su interior descubrir algo que eso la persona lo descubre con el tiempo, no al principio. La persona no entiende. Antes dirá que no es que yo soy muy bueno, es que a pesar de que yo soy tan malo, el, el Señor me ama porque mire cómo me bendice. Porque yo he escuchado a mucha gente decir eso: gente mala que le testifican a uno que el Eterno los bendice, que el Eterno les ayuda. Entonces, entonces a veces el que no entiende esto se desconcierta. Pero ¿por qué? Mire lo que preguntó Job. Job se preguntó ¿por qué el Eterno o por qué al malo siempre le va bien? ¿Y por qué al justo no siempre le va bien? ¿Ok? Al malo le va bien porque hay alguien o alguienes que están orando por esa persona. Si esa persona no llega o hace techuga en la presencia del Eterno, cuando vaya y esté en el, delante del trono en el juicio, el Eterno le va a sacar todas esas cosas para que entienda realmente qué era lo que estaba pasando. Que no era merecedor de esa bendición, de esa misericordia, sino que sus víctimas estaban orando por él o por ella. ¿Ok? eso humanamente hermano literalmente eso es anormal pero es una realidad espiritual que se mueve ok que se mueve por eso es que Pablo Rav nos dice que oremos por quienes por los gobernantes sea malo sea bueno que hay que orar por ellos por los que por los que gobiernan no desearles que les parta un rayo, que se les subleve la policía o el ejército, o, o que se mueran de alguna enfermedad terrible, sino orar siempre por ellos. Primero, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero también es una extensión de la misericordia del Eterno. Salmo 92, 7. Vamos a mirar. Salmo 92, 7, que dice, Cuando los malvados reverdecen como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para que sean destruidos eternamente. ¿Se da cuenta? O sea, todo lo que se vive acá, hermanos, sea bueno, sea malo, una persona es un testimonio eterno. ¿En qué sentido testimonio eterno? Es un testimonio eterno de los hijos del Eterno, o sea, de la queirada, de la congregación, de su pueblo, pero también es un testimonio de la gran misericordia del Eterno hacia los seres humanos. O sea, eso es una gran muestra del Rajem, de la misericordia. ¿Ok? Porque. Job se preguntó por qué a los malos les va bien. Pero luego él reflexionando, y también el salmista reflexionando, él dijo, pensar esto o decir esto no es sabio. Cuando dice eso es porque no se entiende cómo funcionan las cosas con el Eterno. Bendito sea su nombre. Primera Timoteo 2 dice. Exhorto, pues, ante todo, que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, mire todo lo que hay que hacer, peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda salvación y dignidad. Claro. Dice piedad, pero o sea que piedad quiere decir salvación. Y piedad también quiere decir chabat, que persona que guarda el chabat, no olvide eso nunca. Siempre que usted vea en las cartas apostólicas la palabra piedad, está hablando del chabat, de los que guardan el chabat y de los de la salvación. Entonces Aquí dice con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Ok? Al conocimiento pleno de la verdad. Esto que estamos mirando, hermanos, es de lo que Pablo está llamando conocimiento pleno de la verdad. O sea, es un misterio. ¿Por qué hay que orar por los que nos oprimen? ¿Por qué hay que orar por los que nos hacen daño? Es un misterio. Lo normal humanamente es darle piso, o sea, sacarlo del medio. Juego consumidor. Ok, <risa> que les caiga juego consumidor. Salmo 92, 12 y 15. dice el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Yahweh florecerán en los atrios de nuestro Elohim aún en la vejez darán fruto, estarán llenos de savia y verdor para manifestar que Yahweh es recto mi roca es y no hay injusticia en él o sea nosotros hermanos debemos de tener una mente futurista no una mente eh, ¿cómo se dice? una mente actual o sea, como la gente que vivía el día Obviamente. sino una mente hacia el futuro ¿en qué sentido? en que hay una eternidad cuando nosotros entremos a la eternidad nos vamos a dar cuenta que realmente vale la pena hacer lo que estamos hablando, que hay que hacer en esta vida, en este tiempo, porque este tiempo determina el futuro de, de, de cada persona. ¿Ok? Y cuando hablamos del futuro y cuando hablamos de una eternidad, estamos hablando de un tiempo de cientos, miles de millones de años de vida. Pero que se determinan en 40 50 60 años no más si usted tiene 40 años y va a vivir otros 40 y en estos primeros 40 apenas empezó a conocer la torá y a conocer esta verdad o sea que usted estuvo usted tuvo 40 años para arreglar su futuro ok para arreglar su futuro allá afuera hay gente que todavía no conoce nada de la Torá, no conoce nada del Mesías, y esa gente no ha arreglado su futuro. Y su futuro es incierto y nada bueno. Pero a nosotros se nos ha abierto el entendimiento no, no, no. para entender. Ok. Salmo
2: 73, 2 dice en
0: adelante. Salmo 73, mire cómo dice. ¡Oh, Israel! ciertamente el ojín es bueno para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque estuve envidia de los soberbios viendo la prosperidad de los malvados porque no hay dolores en su muerte y su vientre está lleno de grosura no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por lo que la soberbia los ciñe cual collar, y como un manto se visten de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, uy, está grave lo que dice ahí. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se burlan, hablan con maldad con altanería y planean la opresión. Ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente y dicen, ¡Ah! ¿Cómo puede Elohim saberlo? Hay conocimiento de, de león. He aquí son los malvados y en Israel es grande su nombre. En Salem está su tienda y tiene su morada en Sion. Allí quebró las centellas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. ¿Se da cuenta? Entonces,
2: ¿La cita cuál es? Sí. Sí. Salmo de 33.
0: Yo porque no tan lejos. A contento, more, está bien. <risa> Salmo 73. 73. Ah, sí. ¿Dónde hay un Así. Entonces, verso 11 dice, entonces en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos a la inocencia, pues he sido azotado todo el día y mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos sería infiel. Meditaba, pues, para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos, hasta que entrando en el santuario de Elohim, percibí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, y harás que caigan en la destrucción. ¿Cómo fueron asolados de repente? ¿Cómo perecieron consumidos de terrores? Bueno, esto, hermanos, como meditaba, como medita el salmista y como lo meditaba también Job. Esto es algo que hay que tener en consideración. En el sentido de, de que a veces, hoy en día, con el asunto de las redes sociales, pues antiguamente la gente casi no sabía cómo vivían los grandes, ricos, los reyes, los príncipes, los millonarios en sus palacios, en sus casas grandes, la gente realmente no sabía nada porque na no dejaban entrar a nadie allá. Pero hoy en día la cultura es al contrario. Toda persona que alcanza algo, o tiene algo, o tiene mucho, lo ostenta por las redes sociales, pone fotografías, pone de todo y la gente abre los ojos. Oh, y todo el mundo desea eso por eso es que hoy en día hay tanta corrupción hay tanto traqueteo de drogas hay tanta eh, asaltos tanto robo tanta cosa que está pasando porque la gente quiere imitar quiere vivir como ellos viven como esa gente vive ok entonces por eso la gente hoy en día perdió la dignidad la honradez todo por tratar de vivir y porque están presionados por las redes sociales, en las escuelas, la mayoría del bullying que existe en las escuelas también es por eso. Cuando hay un muchacho que es hijo de un papá que tiene una mejor economía y va con unos tenis de marca, mientras que el otro estudiante, compañerito, es de un barrio pobre, va con unos tenis que no son de marca, entonces ahí viene el bullying viene el bullying social, el bullying estudiantil, esa presión. Entonces, mucha gente se levanta en su vida, muchos jóvenes y jóvenes, muchachas, mujeres, se levantan con esa presión desde las escuelas. ¿Ok? Entonces hay algunos que no resisten la presión, entonces por eso caen en la mala vida, en los malos negocios, en el mal comportamiento porque quieren imitar, porque quieren ser como aquellos. ¿Ok? Nosotros tenemos que dar eso, hermanos. Nosotros tenemos que ser lo que usted es, lo que cada uno somos, y vivir contentos y felices y agradecidos con el Eterno, con lo que somos. ¿Ok? Porque... Detrás de esos palacios, detrás de, esas de los muros de esas mansiones, se viven unas vidas muy miserables. No en todos, pero sí en un gran porcentaje. La vida de esa gente es miserable. Una vida de amargura, de tristeza, de dolor interno. Cuando salen afuera, oh, el millonario, fulano de tal, en su carrazo y, y todos esos lujos y todas esas cosas, pero por dentro se están asando, se están quemando. Se lo está comiendo la amargura, la tristeza, el miedo. ¿Ok? O sea, no todo es perfecto. Esa perfección que se aparenta en las redes sociales, en las fotos, de pronto hay perfección en un mueble bien puesto, en un adorno bien puesto, pero estamos hablando del corazón de la persona del corazón de la persona. Porque hay hospitales para ricos que tienen el mejor seguro, tienen el dinero para responder por una cirugía, una enfermedad. Más sin embargo, mucha de esa gente no pueden comer lo que un pobre se puede atragantar, lo que sea, pero un rico no. Enfermo no puede comer. Le, le alimentan intravenoso. Entonces, hoy en día, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque no todo es real. Yo recuerdo hace muchos años, sí, hace bastante, en esa época vivíamos en New York, Una, alguna vez fuimos al, al gran Central Park. La hermana Seña sabe de eso, porque la hermana Seña del Central Park está como a 30 cuadras más o menos. ¿Cierto, Manaseña? O 20 cuadras. Central es... Park
3: es... Amén, así es, a 20 cuadras, exacto.
0: Ah, okay, no estamos mal. Bueno, uh -huh. ese parque es muy famoso porque está en medio de una zona donde los apartamentos son de 4 millones de dólares, 5 millones, o sea, es un lugar muy exclusivo y ese parque es inmenso.
1: Entonces,
0: en ese parque, a veces las, las corporaciones de modas que hacen de esos figurines para vestidos y todo eso, para hombres y para mujeres, va y toma fotos de los modelos allá y a veces uno está ahí y uno ve los modelos o las modelos tomando fotos pues para para subirlas en los en las revistas esas de modas entonces uno veía que la modelo o el modelo se pone el vestido o el pantalón el si es un hombre y en la parte de atrás con el pantalón de pronto le queda grande lo, lo, con unos ganchos se lo, se lo apretan sí, sí, sí. pero eso no se ve en la foto el frente se ve impecable pero atrás es un remendadero de cosas entonces uno, uno ve, nosotros veíamos eso y nos decíamos vea hombre y uno pensando pues, que la, esa gente era perfecta, que la ropa le quedaba bien, no, eso era para una foto que esa misma gente esos mismos modelos que, se, que toman esas fotos, que ponen esa ropa para la foto ni siquiera usan esa ropa. Solamente es para la foto. O sea, es una pantalla. Es una panacea. Todo eso. ¿Ok? Entonces, así, hermanos, es la vida de mucha gente. Solamente es una... Una apariencia. Una apariencia nomás. ¿Ok? Y hay gente que vive de eso, de las apariencias. Yo recuerdo allá en, en Miami, hay un barrio muy exclusivo ahí en Miami, en el sur de Miami, que es Kendall, que es South Miami, que es Coconut Grove, que hay una renta, actualmente una renta, actualmente un apartamento o un estudio pequeño de un cuarto no más. Debe estar costando por ahí tres millones de no, es que tres millones de dólares, por ahí tres mil dólares. Un estudio en un sector de esos así. Pero mucha gente, hermanos, por aparentar de que viven en, en Coconugro o en tal parte, y decirle a todo el mundo, ah, ¿dónde vive usted? Ah, yo vivo en tal parte. Nada más por, por aparentar, hermanos, pero eso sí, tienen que tener tres trabajos, comer poquito, para que les alcance para pagar semejantes costos. ¿Por qué? Porque es gente que es enferma por vivir de las apariencias.
2: More, le cuento algo para que usted quede... Hermano Freddy. Para que usted quede hablando de eso. ¿Cómo es posible que usted entra a un centro comercial aquí en Medellín, sea San Diego, Oviedo, y la mayoría de la gente tiene un iPhone 11, 12, 13, y ¿sabe qué tiene en los zapatos? <coughs> que lo vi, More huequito, rotos. O sea, ¿cómo es posible el amor hacia lo material? O sea, ¿cómo voy a tener yo unos zapatos rotos y tener un celular de cuatro o cinco millones de pesos? Eso no es, ahí. Eso aquí también es. Y miren los sectores.
0: Tenaz. Eso es tenaz. Eso ocurre, hermano, en todas partes. ¿Por qué? Porque una cosa que cada creyente debe desarrollar en su vida es el carácter espiritual y el carácter de pertenencia. O sea, quiénes somos y qué somos. Porque allá en el mundo, el mundo vive de apariencias. El mundo vive del qué dirán. ¿Ok? Pero nosotros debemos de vivir es qué piensa el Eterno de mí. Okay, o sea, la aprobación o la no aprobación del eterno. Eso es lo mejor que hay. Pero la aprobación de otro ser humano que está peor que yo, estamos pregados y si nosotros vamos a, a, a depender y a vivir de lo que digan los demás. No podemos hacer eso, hermanos. Sino tener esa esa ese carácter espiritual. Salmo 94 dice. Oh Yahweh, el ojín vengador, oh el ojín vengador aparece, levántate, juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los maldados, los malvados, oh Yahweh, hasta cuándo se exaltarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán insolencias y se van a gloriar, se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo quebrantan, o oh Yahweh, y oprimen a tu heredad. Asesinan a la viuda y al extranjero, matan los huérfanos.
2: Ya, ya terminé, termina y Ah, ya. Ah, vale todo. No ya. Y dicen,
0: no lo verá Yahweh, el elojín de Jacob no lo tomará en cuenta. Entender torpes del pueblo y vosotros necios, ¿Cuándo actuaré sabiamente. El que plantó el oído no oirá, el que modeló el ojo no lo verá, el que corrige a las naciones no castigará, el que enseña al hombre el conocimiento no conocerá. Yahweh conoce los pensamientos del hombre que son vanidad. Cuán bienaventurado es el varón a quien tú, oh Yahweh, corriges e instruyes en tu ley para darle descanso de los días malos mientras la cosa se cava para los iniquos
2: amén muy bueno.
0: está bueno el texto ok Baruch muy bien yo quiero hermanos que vayamos un poco adelante porque si no nos vamos a quedar sin esa parte para el capítulo 10 y capítulo 10 eh, si sí, a partir del verso 7 siete. 17 siete, dice y de ahí viajaron a gudgod y de good a bat tierra de arroyos y de aguas. En ese momento el Eterno separó la tribu de Leví para aportar el arca del testimonio del Eterno, pararse delante del Eterno, servirle y bendecir en su nombre hasta este día. Y por eso el Leví no tiene porción ni patrimonio junto con sus hermanos. El Eterno es su patrimonio como el Eterno tu Elohim le había hablado. Yo permanecí en la montaña como los primeros días, 40 días y 40 noches, y el Eterno me escuchó, también en aquella ocasión. El Eterno no quiso destruir. El Eterno me dijo, levántate, marcha de viaje delante de este pueblo, que lleguen y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus ancestros entregarla a ellos. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno pide de ti? Solo que temas al Eterno tu Elohim, andar en todos sus caminos y amarle y servir al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Guardar los mandamientos del Eterno, sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu propio bien. He aquí que del Eterno tu Elohim son los cielos y los cielos siderales la tierra y todo lo que en ella hay pero sólo en tus ancestros el eterno se deleitó para amarlos y él escogió a su descendencia tras ellos como ven en ustedes de entre todas las naciones como este día deberán pues circuncidar el prepucio de sus corazones y a no obstinarse pues el eterno es el Elohim de ustedes y él es el poder de todos los poderes y señor de todos los señores. Elohim grandioso, poderoso y temible que no muestra favoritismo ni acepta el soborno. Muy bien, vamos a detenernos acá. Y vamos a mirar cuando él habla acerca de circuncidar el prepucio de sus corazones y a no obstinarse. Cuando habla del prepucio de sus corazones, está hablando el bloqueo de sus corazones y su tapadura. Y su tapadura. En sentido figurado, el prepucio del corazón se refiere a lo que impide que el corazón humano comprenda la voluntad del Eterno. En este sentido, lo que recubre el corazón es aquello que le impide o bloquea su comprensión a las cosas del Eterno. Ahora bien, eso que impide que el corazón humano capte la voluntad divina es justamente lo que los sabios llamaron Yetzel Hara, o sea, la inclinación al mal. En Éxodo 6.12, Rachi explica que el significado básico de la palabra harla, o sea, obstrucción, y explica de qué modo la Torah aplica a contextos tan diversos como el prepucio del órgano sexual masculino, la falta de sensibilidad espiritual y de comprensión a la prohibición de comer los frutos de un árbol durante los primeros tres años. O sea, de que, ¿en qué sentido se habla de, de, de circuncidar el prepucio de vuestros corazones? en que una persona no sea capaz de entender la voluntad del Eterno, o sea, entender la Torah. ¿Por qué? Porque tiene obstruidos sus sentidos espirituales y de, la, y de son varios sentidos. Un sentido es el sentido espiritual. El otro sentido es el sentido del discernimiento. ¿Por qué es tan importante el chabat en este caso? Porque nosotros con el chabat hacemos que el chabat sea diferente a los otros días. Los otros días usted barre, cocina, eh, limpia, lava ropa, va a trabajar y hace una cosa y hace la otra y, en fin, todo eso. Escucha música, todo eso. En cambio, el chabat es como algo diferente, es un día diferente a todos los días. Ok, la, la antesala del chabat es el olor al pan del chabat cuando cuando se procesa en casa. Ese olor. Entonces, por eso, en, en, en si usted alguna vez va a New York, bueno, la hermana está allá, la hermana seña, la hermana seña. Hay que ir a Brooklyn. Creo que llama Williamburg o Levinburg.
3: Williamsburg. ¿Qué sí, hermana. Williamsburg.
0: Ok, Livingberg, que es el sector de los judíos? Uno va, usted vaya a ese barrio, porque es un barrio, un viernes 3 de la tarde. Y usted camina por la calle, usted no siente ni no el olor de pan. Porque en todas las casas de esos edificios, todas las señoras judías están procesando el pan para el chabat porque uno de los grandes honores que uno que pueda tener en manos es que uno mismo haga el pan para el chabat en la casa, porque eso es, entonces la gente dice tres de la tarde, oh, huele a chabat porque, porque ya el pan, el pan es el preludio de que ya viene chabat bendito sea el nombre eterno, entonces el chabat es un día diferente a los demás días, por eso cuando se cierra el chabad, en algunas comunidades se hace la oración, donde se hace, dentro de la oración se dice unas palabras porque nos da discernimiento para distinguir entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo y entre los días de la semana y el día del chabad. O sea, que es un día completamente diferente. Diferente. ¿Sí, Germán. Sí, ok. Uh -huh.
3: Amén, more. No, le iba a decir que anteriormente, rapidito, anteriormente yo viví en esa área. So el área viví. Yo viví como por cinco años ahí en ellos, en esa área. Y tristemente eh, cuando andamos en el mundo no valoramos, ¿verdad? No tenemos el conocimiento del eterno, ni, ni, ni pensamos en nada de eso. Y yo este, eh, olía. ...porque yo caminaba en esa área... Soy yo olía el, el olor del pan... ...y como que le atrae a uno... ...ese olorcito tan rico... ...calientito, como recién hecho... ...y uno como que tiene la tentación... ...de querer ir... ...y con, buscarlo donde lo tienen... ...bueno, pero... ...no lo entendía hasta ahora... O so, ahora que ya vivo en otra área... ...no estoy tan lejos de ellos tampoco... ...pero ya vivo en otra área y tengo el conocimiento del shabat tengo el conocimiento de ello entonces como que ahora tiene uno esa serie esa hambre como que uno quisiera volver a pasar por esa área volver a vivir ese tiempo que es tan precioso y que ahora uno puede valorarlo eso era lo que le iba a decir
2: amén hermana muchas gracias por... tengo una, una hablando sobre lo que usted dijo ahorita de Deuteronomio 10, 16, circuncida pues el, el, el prepucio a vuestro corazón. Entonces, ustedes me, me, me toca un poquito, porque queremos decir que eso es aquello que, que bloquea o que impide hacer la voluntad de Adonai, de Hachén, de Yahweh, ¿cierto? Pero, ojo, leyendo ese texto de Éxodo eh, 6, 12, mira lo que dice, a los, dice, habla Moisés, al cielo, dice, he aquí, los hijos de Israel, de Israel no me escuchan, ¿cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Cuando nosotros estamos acostumbrados a entender, o a decir, inclusive a hablar, que Moisés era cartamudo, que le faltaba no sé qué, cuando en esta versión textual dice, el mismo Moche que es incircunciso de labios, ese, En ese en ese orden de ideas, ¿qué, qué quiere decir con ese incircunciso de labios? Moré. ¿Eso de qué? 6.12. Dice, y habló Moche delante de Yahweh
0: diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. Así, ah, aquí está. Duro, cierto. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Ok, muy bien. Eso es lo que estamos explicando acá, acá. Que la otra palabra es obstrucción. Ah, ok. Obstrucción o bloqueo. O sea, esta, esta tarde vamos a entender algo muy interesante acerca de, de lo que se habla tanto de la circuncisión del corazón. Porque esa, esa es la mejor circuncisión y la verdadera circuncisión. Porque si una persona no tiene circuncidado su corazón, nunca va a entender la Torah, ni nunca va a entrar a las raíces hebreas, ni a guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque tiene obstruido, porque tiene bloqueado el corazón para entender las cosas. Por eso allá afuera hay gente que tiene Torah, gente que tiene la Biblia en la mano, tiene disposición, pero si la persona tiene bloqueado el corazón, sí. por más que se le explique, no va a entender nada. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Y la palabra más correcta es obstrucción porque cuando una cañería o una agua de tubería está obstruida, el agua no fluye.
1: No puede. No fluye
0: nada. Pero cuando se quita la obstrucción, todo fluye, normal, como debe fluir. En este caso se está hablando de, de que las cosas fluyan para que podamos entender la Torá y entrar a la Torá, porque ya la obstrucción fue quitada del medio. ¿Qué es lo que produce la obstrucción? Primero, la obstinación. O sea, la palabra obstinación es una palabra elegante, pero en términos nuestros coloquiales es la rebeldía. Yo hago lo que me da la gana. Yo soy yo y a mí nadie me manda. Eso es obstinación. Ok, el que dice yo hago lo que me da la gana y a mí nadie. En fin, ese tipo de cosas. Eso es ser una persona obstinada. Entonces, una persona con este tipo de carácter, ¿cómo va a entender la torá Tiene obstruido su mente y su corazón. Entonces, llevándolo la palabra a la torá aquí lo que menciona el hermano Freddy en Éxodo 6, 12, porque en otras versiones dice, porque yo soy tartamudo, o sea, eh, tengo problemas para hablar. Y no era que que Moche no fuera tartamudo, él sí tenía problemas para hablar. ¿Por qué? Porque tenía una obstrucción vocal que le impedía hablar normalmente. ¿Ok? Bendito el Eterno. O sea, si mezclamos, si configuramos esto, 6.12 de Exo, donde el, donde el, donde el texto original dice incircunciso de labios, y lo combinamos con este texto de 10,16 de Deuteronomio, donde dice: deberán pues, circuncidar el prepucio de sus corazones. Y mire que ahí menciona la palabra, y ya no obstinarse. Ya no obstinarse. Así está escrito aquí en el texto hebreo. Ya no obstinarse entonces pues, aquí poco a poco hermanos nos vamos a dar cuenta el, el por qué nosotros claro respetando otro, otra forma de mirar las cosas porque nosotros nos apegamos más al texto Allá en Romanos, capítulo 1, donde Pablo está hablando, capítulo 2, donde Pablo está hablando de la verdadera circuncisión. ¿Ok? No está de más mirarlo. Romanos. como 25, que Sí, capítulo 2. Capítulo 2 verso 28 dice pues no es judío el que lo es exteriormente o sea la circuncisión literal del prepucio del miembro masculino ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, por el Rúa, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino del Eterno. ¿Ok? Entonces, este texto que hay acá es un prácticamente un contexto de eh, Éxodo 10.16, lo que estamos leyendo acá. Deberán circuncidar el prepucio de sus corazones y a no obstinarse o sea a no rebelarse ¿Ok? bendito el eterno ahora mire usted que cuando se habla de la circuncisión literal o sea los parones no más porque las mujeres no tienen de dónde circuncidarse inicialmente para el pueblo hebreo se dio como un pacto entre el pueblo hebreo y el Eterno. Inicialmente la circuncisión literal en los varones. Pero el Eterno ya estaba preparando el terreno, porque si la salvación, si la entrada al reino fuera por la circuncisión, pues la entrada al reino solamente sería para los varones, no para las mujeres, porque las mujeres no, no tienen de dónde obedecer mandamiento de circuncisión pero el eterno ya estaba preparando el terreno y desde un principio ya estaba hablando de la otra circuncisión como está aquí en, en Deuteronomio 10, 16 deberán pues circuncidar el prepucio de sus corazones y no obstinarse, o sea deberán pues quitar el bloqueo la ignorancia la rebeldía de sus corazones y la tapadura la tapadura o sea la obstrucción ahora eh, sí exosa y tosa que fue el texto que leímos que aquí está explica de qué modo la Torá la aplica a contextos tan diversos como el prepucio del órgano sexual masculino, la falta de sensibilidad espiritual y de comprensión y la prohibición de comer los frutos de un árbol durante los primeros tres años. O sea, aprender a obedecer la Torá. Así no entendamos el por qué hay que obedecer, porque esa es una norma muy, muy interesante. A nosotros los occidentales nos gusta que nos expliquen las cosas, y por qué, y para qué, y cómo, explíqueme, a ver, cómo es eso. Así somos nosotros en Occidente. Pero en Oriente no funciona así. Allá se le enseña a la, a la gente a obedecer primero, así no entiendan lo que están obedeciendo y luego lo van a entender. Por eso a las muchachas y a los muchachos allá los casaban los padres y luego, ya casados, ya se enamoraban. Aquí en Occidente al contrario, primero se enamoran y después se casan. ¿Ok? Entonces, eh, esa es la forma de la Torah. Primero obedece, después vas a entender lo que estás obedeciendo. Pero no obstruyas, no bloquees tu corazón para obedecer la palabra. O sea, la, la, la circuncisión del corazón es desbloquear la mente. El corazón. Y como dice el hermano Freddy, open mind, o sea, una mente abierta, un corazón abierto y dispuesto para cumplir la voluntad del Eterno. ¿Ok? baruch un corazón dispuesto y abierto, no obstinarse, no cerrarse, no bloquearse, porque, porque si no obstruimos nuestro corazón y nunca vamos a, a, a entrar en la en la, en la torá bendito su nombre bueno verso 17 pues el eterno Elohim de ustedes él es el poder de todos los poderes señor de todos los señores Elohim grandioso, poderoso y temible que no muestra favoritismo ni acepta soborno. La palabra Elohim, que es un plural majestático. Lástima que la hermana de Dominicana, la hermana, ¿cómo es que se llama? Bueno, la hermana, ni es que la la hermana Niurka. No está, porque ellos deben estar en servicio allá en Atlanta. Pero yo recuerdo cuando estábamos explicando sobre la, en la enseñanza de la divinidad, está Yeshua en la divinidad o, o la divinidad en Yeshua, ella explicó esta palabra Elohim, que es un plural majestático. Los tritarios se confunden y piensan que está hablando de un plural de dioses, pero eso es imposible. Impos que haya una pluralidad de dioses por cuanto solamente hay uno solo y tendríamos que borrar el chema y no pronunciar nunca el chema Porque el Eterno es uno y uno es un hombre. Bueno, la palabra Elohim, que es un plural, que significa señorío, autoridad, poder. Todo dependiendo del contexto. Puede referirse al Eterno mismo, o a una autoridad terrenal, o incluso a las diversas fuerzas del universo. A diferencia del tetragrama, Yahweh, que en cierto sentido es como su nombre propio, cuando el nombre Elohim se refiere al Eterno, representa un atributo, porque la palabra Elohim no es un nombre. Es un título y es un atributo. Ok, ojo con eso. La palabra Yahweh, la palabra Yeshua, sí son nombres propios. Pero la palabra Elohim, la palabra Eloja, la palabra Yah, la palabra, en fin, muchos derivados que hay en la escritura son títulos, nombres de títulos. Entonces, Elohim representa un atributo el hecho de que él constituye el máximo poder y autoridad en el universo, por eso mismo el nombre Elohim está íntimamente ligado al concepto de juicio. Como Rachi explica en Berechit 2.5, ya Elohim, por extensión el nombre Elohim también es aplicado a, las, a los dioses paganos. Y de, desde la idolatría. Y cuando se refiere a seres humanos, el nombre elogio indica su posición de autoridad sobre otros. Por eso esta expresión es utilizado con frecuencia para designar a los jueces, como en el caso de Éxodo 22:8, eh, Génesis 2:5, donde la Torah se utiliza la forma plural. Elohim, aplicado tanto a la divinidad como a los seres humanos. En vez de la forma singular, Eloja, cuando usted lea la palabra Eloja, que figura mucho en los salmos, Eloja, para indicar el hecho de que se dispone de la capacidad de utilización y gobierno de múltiples poderes para ejercer el juicio y la autoridad. En el caso del Eterno, no implica una pluralidad en sí mismo, sino el dominio de fuerzas diversas, o sea, de poderes. Por ello, los sabios afirmaron que Elohim significa que Yahweh es el amo de todas las fuerzas y poderes que hay en el universo. Por eso dice, Él es el poder de todos los poderes. ¿Ok? Como dice en el verso 17. Él es el poder de todos los poderes. ¿Qué quiere decir esto? El mundo está lleno de autoridades, de poderes de manifestaciones poderosas por ejemplo si usted alguna vez va a las cataratas del niágara cuando uno está ahí siempre hay un sonido estruendoso de, de millones de, de litros de agua que están cayendo al mismo tiempo eso produce un ruido muy fuerte una, porque es una caída de agua entonces entonces si pusiéramos 10 cataratas del Niágara cayendo al mismo tiempo, eso produce un estruendo. A eso se le puede llamar un poder en cuanto al sonido. Ahora, en el mundo espiritual hay gobernadores, hay potestades que también son poderes, que tienen cierta autoridad, pero esos poderes están sujetos al eterno porque el eterno fue el que los creó. O sea, nunca se le puede dar una autoridad, se le puede dar un poder, se le puede dar una, una grandeza a algo fuera del eterno. ¿Por qué? Porque el eterno los creó. Cualquier poder que haya aquí en la tierra, cualquier fenómeno poderoso que haya en la tierra fue creado por él. Entonces, ¿cómo le vamos a dar más grandeza a lo creado que al creador? Eso es imposible, eso sería un irrespeto a la presencia del Eterno. ¿Ok? Por eso, eh, y como hemos escuchado en las historias, cuando dice, por ejemplo, el, el, el capitán del Titanic, de, de ese barco que se hundió, que él dijo que ese barco era tan seguro que ni Dios mismo lo podía hundir. Eso es, eso es una blasfemia, eso es una... Son palabras fuera de contexto. Necias. Que, ¿cómo respondió el Eterno? permitió que ese barco lo hundiera un pedazo de hielo, o como se haya hundido pero el, el asunto es que se hundió el que decían que nunca se iba a hundir, se hundió entonces yo recuerdo a los virus los cantantes sí, unos cantantes de ahí de Liverpool, en, en Inglaterra en su Temporada en su tiempo, en su cuarto de hora de fama, ellos llegaron a decir que ellos eran más famosos que Jesucristo. Así dijeron, ah, nosotros somos más famosos porque tenían muchos seguidores. Entonces ellos pensaban pues que estaban en lo máximo. Hoy en día solamente hay un sobreviviente de los virus. Todos los otros fueron como la, la hierba del campo. Pasó el viento solano y se los llevó. Solamente hay un sobreviviente que es creo que es Paul McCartney todos los otros chao bueno hay otro otro tipo un argentino cantante no recuerdo cuál de los dos fue si fue Sandro o Leonardo Fabio pero hace unos 30 años en su época pues de fama y todo eso el hombre se le subió el humo, a la, los humos a la cabeza, porque tenía muchos seguidores y la gente se babiaba pues por ir a ver sus conciertos. Entonces el, el hombre dijo que él era tan famoso y tan grande, se sentía tan grande y tan famoso, que Jesucristo era su sirviente. Así dijo. Entonces... No recuerdo cuál de los dos fue, pero los dos ya murieron y murieron bien mal, con unas enfermedades terribles. Entonces, estamos hablando, hermano, de personas que se atreven a, a desafiar lo establecido por el Eterno.
3: Moré, perdónenme la ¿Sí, interrupción. Quería añadir un poquito más a esa... A esta conversación que usted tiene bastante interesante. No sé si usted se acuerda cuando estábamos en la pandemia uh, teníamos un gobernador llamado Andrew Cuomo. Sí. So Andrew Cuomo fue un buen gobernador durante la pandemia y antes de la pandemia estuvo ahí sentado por bastante años. ¿Qué pasa cuando la pandemia estaba en su auge? Él, él salía todos los días a las 12 del día en las noticias a dar, a, a, a dejar a la población saber lo que está sucediendo. Pues pasa que una de esas intervenciones que él dio, él dijo, eh, todo lo que es, yo estoy haciendo, toda la pandemia está bajo control, eh, pero lo estoy haciendo yo. La gente dice gracias a Dios, pero yo digo gracias a mí. So, yo soy quien tengo todo bajo control. Para no hacerle la historia más larga, como a los dos o tres meses se, uh, se comenzó a salir cosas de él, que, que había mujeres demandándolo, que él estaba un poco uh, tocando mujeres como no debía. Lo que le puedo decir, eh, More que no duró ni seis meses, lo quitaron del poder inmediatamente. Eso me deja a mí saber que no podemos irnos por encima del Eterno. So, todo lo que pasa dentro de nuestra vida real, de toda de nuestra vida, se lo debemos al Eterno, el levantarnos y todo, pero no podemos que porque hagamos algo con la fuerza del Eterno, tomarnos la autoridad para decir que somos nosotros quienes lo hacemos hasta el punto que ya no se escucha por ningún lado. Ya se ese, ese murió con flores, como decimos nosotros, por tomar el lugar del Eterno.
0: <risa> A ver, hermana, señe. Sí. sí, yo me acuerdo de cómo. Eh, es que nosotros, hermanos, debemos de tener claro este texto la forma tan contundente y clara que el eterno habla cuando él dice que él es el poder de todos los poderes cuando él dice él es señor de todos los señores y en otro contexto dice él es el rey de los reyes o sea si aquí en la tierra hay reyes pues que sepan esos reyes que ellos tienen un rey aunque sean reyes ellos tienen un rey que está por sobre ellos que es el Eterno Rey de Reyes Señor de Señores Poder de todos los poderes ¿Ok? Y que se levante alguien aquí hermanos a creerse más que el Eterno ahí sí está equivocada la persona y, y de verdad
2: esa persona tiene respuesta de parte del Cielo ¿No o sea. que Adán buscando la Está más perdido que en el día de la madre. Sí, más perdido que en el día de la madre. Bueno.
1: Eh,
2: la frase
0: elohei, ha elohim, realmente significa que el eterno Yahweh, Él es el poder supremo y el que gobierna y rige a todos esos poderes. Es por esta razón que hemos traducido esa frase poder de todos los poderes en vez de Dios de todos los dioses porque no no sería correcto. no sería correcto no sería correcto entonces porque en el texto hebreo dice Yahweh elohéijen Hu Elohei ha elohim be Adonai ha Adonim, si sí, el Señor de todos los señores. Adonai ha Adonim. Halek, Vegadol, él es grandioso. Y Ha Gibor, poderoso. Amén. Realmente el texto hebreo da una buena razón sobre eso. Gibor, Giborim. Adón, Adonim. Elohei, Eloheim, Elohim. O sea, el poderoso. Ahora, una vez que el versículo afirma que Yahweh es el poder de todos los poderes, es obvio que Él es la autoridad máxima en el universo. Y por tanto... Parecería superfluo agregar que él es el Señor de los señores. Por ello, se aclara que es justamente el hecho de que él es el Poder Supremo lo que garantiza que el mundo, en el mundo solo, su voluntad y cumple, por tanto, todo. Ninguna otra fuerza universal podría contrarrestar su voluntad. Esto elimina la posibilidad de que los seres humanos puedan refugiarse de él, apelando a cualquiera de esas fuerzas universales, como intentó la generación del diluvio, que pretendió neutralizar el castigo divino, apelando a las fuerzas espirituales. <coughs> Porque eso pasó, hermanos. O sea... Hay algo que nosotros no, no sabemos porque no está en el relato de Génesis, pero sí están los relatos en otros documentos. Ustedes recuerdan que el Eterno le dio 120 años de existencia a los habitantes de la tierra, o sea, 120 años de gracia. Que esos 120 años se demoró Noah construyendo el arca, pero también fueron 120 años de gracia y de oportunidad que el Eterno le dio a los habitantes de la Tierra. Los habitantes de la Tierra, ellos no, no querían una salvación o ser librados de la muerte por medio del Eterno. Ellos acudieron a fuerzas espirituales, a demonios, a ídolos, para que los librara o contrarrestara lo que el eterno iba a hacer a través del diluvio. Entonces ellos acudieron a esas fuerzas, a esos llamados cojot, así se le dicen, los cojot, para neutralizar y para impedir que hubiera un diluvio. Y muchos se ampararon en eso, hermanos. Que lamentable. En vez de de, de entrar al barco lo que hicieron fue tratar de evitar lo que iba a ocurrir, siendo que se le estaban ofreciendo una, una forma de salvación, entrando al barco. Entonces ellos crearon o acudieron a estos poderes de las tinieblas para que neutralizaran lo del diluvio, que no hubiera un diluvio, que impidieran que descendiera un diluvio, porque ellos pensaban que, se podía, que esos poderes lo podían hacer. Entonces, mucha gente se refugió en los dioses de la Tierra, en los poderes de la Tierra, en los cojot de la Tierra. Que nada pudieron hacer para impedir que el diluvio viniera. O sea, en el corazón de los seres humanos, hermanos, hay una necesidad muy grande. Hay una necesidad muy grande en el sentido de que muchas personas, por no obedecer la Torá, buscan otras formas, otros artilugios, otros caminos para alcanzar el mismo resultado que da obedeciendo la Torá. El asunto es no hacerlo a través de la Torá. Podemos hacerlo de otra manera. Entonces, eso hoy en día todavía existe. Por eso la, la Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus caminos son caminos de muerte. ¿Ok? O sea, caminos equivocados. Y eso le pasó a la gente de los antiluvianos. Ellos pensaron que con aquelarres, con sacrificios humanos, con sacrificios de animales y con invocaciones iban a impedir que viniera el diluvio y no lo lograron. Ellos mismos perecieron en eso. Esos poderes perecieron también en el diluvio. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando el texto dice él es el poder de todos los poderes y el es señor de todos los señores, hermano, ahí no hay nada que hacer, no hay nada que revertir y no hay forma de uno llevarle la contraria al eterno. Amén. No se le puede llevar la contraria al eterno. Hay un dicho que dice a Dios rogando con el mazo dando, hermano Ángel, bien puede.
1: Shalom, rap. Me acabo de acordar eh, que en una clase pasada, hablando de este tema, usted mencionaba acerca de que eh, cuando el Melech Yeshua bajó a las profundidades de, los, de la tierra, le fue a predicar a ellos, y que si eh, en el juicio, ¿cómo, cómo? ¿por qué precisamente el Rey Yeshua fue a predicarle a ellos? ¿no? Y entonces usted hablaba... Y dejó la pregunta, nada más lanzó la pregunta, pero, pero ya, no, ya, no, ya no vimos lo de la respuesta, ¿eh? me estoy acordando. Entonces, sí, sí, que, como usted dice, le dio los 120 años del periodo de gracia, entonces ellos cómo van a ser juzgados. Ahí nos quedamos. Es que ahorita, como lo acaba de mencionar, me acorde. Salud. Ok.
0: Eh, cuando Jesús bajó, fue al lugar donde estaban los muertos por el diluvio. O sea, esta gente estaba en un lugar separado de los demás muertos. En un lugar aparte. Un club, llamémoslo un club aparte. Porque esa gente tuvieron 120 años de gracia. 120 años de oportunidad para revertir o para salvarse o para siquiera para hacer Techuva o arrepentirse pero no lo hicieron. Entonces toda aquella generación hermanos a pesar de la advertencia y de todo el tiempo de gracia que tuvieron no se arrepintieron no hicieron Techuva entonces la muerte de ellos o los que murieron en este evento en esta gran catástrofe fueron llevados a un lugar diferente a donde están el resto de los muertos. Y allí estaban, eh, porque a ellos se les dio una, no una promesa para salvación, sino una explicación acerca de su condición, el por qué estaban en un lugar aparte y por qué no, ve, no veían llegar otro tipo de personas también que morían a donde ellos estaban. Porque ellos veían ese fenómeno. O sea... Si en el diluvio murieron 10 millones de personas, allá habían, cuando Yeshua muere, allá habían 10 millones de personas, ni una más ni una menos. O sea, el Eterno los había ubicado en otro, en un lugar diferente, en un lugar aparte, allá abajo en el inframundo. Entonces, por eso es que Yeshua va y les anuncia que ya se había efectuado la redención para todos aquellos que obedecieran, o sea una puerta más grande porque se les había prometido que se les iba a decir, entonces no que Jesús los haya ido y los sacó de allá para llevarlos a un lugar al paraíso, no, porque esa gente murieron en iniquidad y esa gente eran de verdad unos iniquos
2: porque la maldad era grande en la tierra, ¿sí, hermano? Es que la escritura dice, y Dios no los perdonó. Bien, a leerlo, moré. La escritura es muy clara, dice, pues, si Dios no perdonó al malo Está pues claro lo que se está diciendo.
0: Bueno, eh, segunda. segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, dice, pues si no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí va una lista, primero comienza con los más grandotes, y ahí viene para abajo. Si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio, y del antiguo mundo no perdonó sino a Noah, al octavo al que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Este es otra, otro grupo. Luego viene otro grupo. Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente, pero libró al justo Lot, quien, abrumado por la conducta lasciva de los pervertidos, porque este justo vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos cínicos de lo que veía y escuchaba. Amén. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que la, los antiluvianos, o sea, la generación del diluvio para ellos tampoco hubo como una, un perdón después de muertos, porque prácticamente murieron ahogados en sus iniquidades. O sea, porque este grupo es aparte de todos los demás grupos? Porque es que lo que ellos hicieron y lo que ellos vivieron son cosas que hasta hoy en día no se han presentado todavía. O sea, mucha gente viendo el estado actual de, de, de la humanidad dice, ah, esto parece Sodoma y Gomorra, y, pero casi no hablan de, 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 los, de la generación del diluvio. O sea, hay que recordar que esta, ellos fueron los primeros aprendices de los ángeles caídos. Con ellos vino la hechicería, la brujería, el usar hierbas para hechizar y para hacer cosas malas. Esa generación fue la que cruzó animales de una especie con otra. O sea, ¿qué puede salir de cruzar un perro con, un, con una gata? De cruzar un pavo con una gallina. De, o sea, ellos hicieron unos cruces de animales muy horrendos, muy horrorosos. Y de ese cruce ilegal de animales nacieron monstruos, y aparte de eso, esa generación tenía sexo con, con los animales. Entonces muchos, muchos animales miraban a los seres humanos con lascivia. Entonces a lo que es un, un animal, un perro, un gato, un caballo, un, lo que sea, mirando a un hombre o a una mujer con lascivia. Eso es, eso es espantoso. Eso es espantoso. Los que se libraron, los únicos es que se libraron de, de semejante maldad que había en esa época, fueron los peces. Porque en esa época pues no había tecnología como por así que van a manipular los peces. Pero lo que fueron los animales y las plantas que también hicieron cruces con las plantas, de ahí que nacieran muchas plantas carnívoras que comían carne humana y plantas que un animal o un ser humano se dejaban cazar de una, de una planta carnívora, la, la, la planta se los comían. O sea, el estado de maldad que había en esa época era espantoso, cruel. Aparte de las violaciones, aparte del incesto, aparte de la pedofilia, aparte de la necrofilia, en fin, eh, esa gente, hermanos, eso fue una cosa espantosa, por eso es que el Eterno, mire usted que cuando él trajo el diluvio, el diluvio destruyó los seres humanos, los animales y las plantas. Todas estas tres fases de creación quedaron bajo el agua y fueron destruidas completamente por la contaminación tan atroz. Que había en ellos ok animales plantas y los seres humanos
2: por entonces en este tiempo también ah. podemos decir que hay otro problema y se cruza cuando un animal eh, creo que es el, el, el burro y la yegua que a luz creo que es una mula y la mula no puede procrear Sí 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 si sí la tiene de cara Sí, sí, claro, pero es que en una clase vimos el texto <risa> ¿Ah, sí?
0: de, no me acuerdo el texto, pero dice de alguien que descubrió
2: la mula. Increíble. Y lo hizo con un cruce. Increíble. Bueno, Moret. Eso está en Génesis. <risa> y todavía, mire, que hoy, hoy en día y más que todas estas zonas rurales se presenta eso. Sí, porque la mula, las mulas,
0: no, eh, es un, llamémoslo, es un híbrido. O sea, el Eterno no creó la mula. ¿no? no no. Él creó el caballo y la yegua, pero la mula no la creó. ¿Y el burro y la burra? El burro, el burro y la burra. Sí, aquí... El, el burro Oazno y la burra. O no creo que...
2: No sé
0: pero la mula no. La mula, el Eterno no la creó. Eso fue un descubrimiento sí, sí. Que, con un cruce que hizo un personaje, que eso está ahí en una de las genealogías de, de Génesis, que ahí da el nombre de la persona que eh. hizo ese ese cruce ilegal que eso es un buen cruce ilegal okay entonces por eso hermano entendemos el por qué la generación que murió en el diluvio tuvo un castigo ejemplar y una muerte diferente también o sea un lugar de muertos diferente a los demás muertos ellos fueron llevados toda esa gente falleció ahogados pues, lógicamente y sus almas, sus espíritus, fueron llevados a un lugar del, del, del inframundo, del Hades, y allí el Eterno los, te, los tenía reservados, y allí fue donde llegó Yeshua a Hablarles a ellos, no para salvarlos, no, sino a decirles que ya se había abierto una puerta para las generaciones futuras, para entrar al reino. Okay, entonces es bueno tener a, a aclarar esto porque esto no se conoce mucho ni se habla mucho de eso y mucha gente pues no maneja ese tema tampoco. Pero gracias a la eterna usted lo puede manejar en el sentido de, de lo que el texto que acabamos de leer porque mire que ahí esta orden: primero los ángeles, luego los, los antiluvianos, luego Sodoma y Gomorra y de ahí para adelante. No tuvieron, perdón, pero los ángeles que cayeron y los antiluvianos.
3: More, Génesis 36 uh, 24.
0: A ver, hermana, así me gusta. Génesis
3: 36
0: 24. 36 24 dice estos son los hijos de Sibión. Ajá, y Aná, este Aj, Aná es el que halló aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de su padre, Sibeón.
1: A ver.
3: Acá habla de que él fue quien descubrió los, los mulos en el desierto.
0: Sí, yo, yo es que voy a buscar en el texto hebreo que es más 37 no
2: 36,
0: 36 24 sí eso dice Ana es el que halló la almuda en el desierto mientras pastoreaba los saldos de su padre la palabra yemís o yemín, significa mulas. Su hallazgo de las mulas se refiere a que cruzó un asno con una yegua y de allí nació una mula. Ana era un bastardo, o sea, hijo ilegítimo. Ana era un bastardo y por eso trajo animales defectuosos al mundo. ¿Y por qué las mulas recibieron el nombre de Yemim? porque el miedo a ella recae sobre la gente. Como dijo un rabino Hanina, jamás un hombre que me consultó acerca del golpe de una mula blanca y que luego haya sobrevivido. O sea, las mulas tienen fama de tercas y que dan unos golpes fuertes, mortales. Por eso es que el sabio dice, Jamás un hombre me consultó acerca del golpe de una mula blanca. ¿Por qué? Porque nunca, porque moría. No aguantaban, ninguno sobrevivía al golpe de una mula. Pero sí, hermana, esa es la cita. El hombre se llama Ana, No Ana, sino Aná. Dice, claro, el texto dice que incluso el texto está aquí marcado. Tiene Mazorá. Donde dice Ana tiene una marca arriba. Dando a entender qué fue lo que pasó y qué fue lo que él descubrió.
2: mire que ahí está marcado donde está la, la señal. Ah, esta que usted tiene acá.
0: Sí. Es esta. Ah, nada. Tiene una marca ahí encima.
2: Una mula cuando no quiere... Poseer, es con que las escuelas que se colocan para montar la mula. Si una mula no quiere por por un le puede dar la escuela y puede matar a sigue. Sí,
0: sí la mula, mula. tiene su, su, su forma. Eso es tenaz. <risa> muy bien eh, ya el sol por aquí ya se cayó
2: se con la seis.
0: Uh, en el verso 18 dice él aplica el juicio al huérfano y de la viuda y ama al prosélito para proveerles pan y vestido Deberán amar al prosélito, o sea, al que se convierte Pues ustedes también fueron extranjeros en la tierra de mi rey Al eterno tu Elohim temerás, a él servirás y a él te apegarás Y en su nombre jurarás Él constituye tu alabanza y él es tu elohim El que hizo por ti las grandiosas y terribles cosas que tus ojos han contemplado Con setenta almas tus ancestros descendieron a mi reino y ahora el eterno te sí, ha para, puesto para. como las estrellas de los cielos en
2: multitud amén muy bien tiene algo ahí un texto no, no, el del las es lo que subrayaron el de las mulas yo no sabía eso, que el que necesitaba eso, aquí lo estoy subrayando ¿cuál? el de 36-24 yo no había leído eso ¿No? No, bendito. ¿Y cuántos crees he tenido? <risa> sí, eso está ahí. Eso está sabroso. Yo incluso lo, lo tengo aquí
0: subrayado, Muy bien. el que descubrió las mulas. Lo que pasa es que eso en el cristianismo, no, no, como no, no, está no. escrito de otra manera, se pasa derecho. La gente no entiende lo que está leyendo, pero cuando uno va al texto hebreo, ya ahí no entiende qué fue lo que pasó, cómo así que las mulas porque él, él, él hizo ese cruce ahí y de ahí salieron las mulas. Por eso decía ahora de que el Eterno no creó las mulas. Y eso pues la gente hoy en día está entrando en esa tónica, especialmente con los perros. Ustedes saben que están trayendo una raza de perros que son peligrosas, que son violentos, esos perros. Y el Eterno, ese tipo de perros, no los creó el Eterno. No los creó el Eterno. Entonces, no podemos humanizar a los perros porque ese es el concepto y el extravío que hay hoy en día de ese cruce de perros, porque están saliendo unas razas de perros, hermanos, que eso no es del Eterno. Y nosotros no debemos de, ni de comprarlos ni de meternos en ese tipo de cruces en, la, en, 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 en Paraná. No hacer ese tipo de cruces porque eso va en contra de la voluntad del Eterno. Ojo con eso. Como también el bonsai, esa técnica de, de permitir los árboles que pues, se queden chiquiticos, bajo presión, esa técnica de bonsai, eso es antinatural. Eso no es de Torá y eso lo practicaban mucho los antiluvianos, el bonsai y también el cruce de plantas ilegales.
2: Bueno, una pregunta ahí. Estamos yendo a temas muy fuertes, pero vamos a temas elementales cuando vamos al supermercado, que está apareciendo ahorita un cruce entre maracuyá y fresa, eh, que sale, este es la guayaba y la pera. Habíamos hablado en alguna vez sobre eso, que tampoco era bueno ya están vendiendo un cruce entre pere y guayaba y sale una cosa y toda rara y, y entonces eso creo que tampoco. o comemos
0: pere sí. o comemos guayaba sí hay que tener cuidado con lo que se compra hoy en día porque ya hay muchos cruces de, de, de frutas de árboles frutales y salen unas frutas todas raras sí. completamente desconocidas que eso es ilegal es ilegal también o sea estamos entrando en un periodo, como dijo el mismo Yeshua, serán como en los tiempos de Noé, se estarán casando, y dándose en el casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, Ratzak, a palabra clave, se los llevó a todos, entonces, pero el Eterno no va a permitir que esa gente, que ese comportamiento llegue a su máximo avivamiento, sino que él los va a contener, los va a contener porque eso no lo vamos a vivir en este tiempo no lo vamos a vivir porque el Eterno no lo va a permitir él tiene otros planes ya completamente trazados muy bien hermano. vamos a, a parar acá
1: vamos a hacer el cierre amén hermano